0: Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Apresentação: Karen Rodrigues.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso canal Tanque Cheio. Eu sou a Karen Rodrigues, head da Academia Corporativa Ali. Tomar decisões certas na hora certa é uma excelente estratégia para gerir melhores condições ao empreendimento e, assim, gerar maiores chances de crescimento empresarial. E no segmento de postos de serviços, não é diferente. Uma das preocupações da revenda é apurar o lucro na operação e tem aqueles que, às vezes, não vê o dinheiro no caixa. Por que será? Para nos ajudar a responder essa pergunta tão complexa, eu convidei o Carlos Bispo para contribuir neste episódio que foi titulado como Onde foi parar o meu lucro? Gostou do tema, né? Pois é, o Carlos é contabilista, possui MBA em finanças empresariais, é empresário e é especialista no segmento de postos de combustíveis. Além disso, é um dos principais empreendedores digitais do nosso segmento. Ei, Carlos, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Tenkshake.
0: Olá, Karen. Que bom estar aqui mais uma vez. E espero realmente poder compartilhar mais um assunto de gestão que possa melhorar o dia a dia do revendedor. E vamos lá para mais um episódio.
1: É isso aí, Carlos. Bora começar aqui o nosso conteúdo de hoje. Para quem ainda não está no nosso Telegram, entra lá na Academia Corporativa Ali e não perca a oportunidade, porque diariamente nós disponibilizamos dicas valiosas para os postos de serviço. E o Carlos Bispo é um desses profissionais que nos ajuda a levar conteúdo relevante para você que é revendedor. Carlos, você já abordou esse assunto lá no Telegram? Onde foi parar o meu lucro? Esse é um ponto de atenção dos revendedores. Mas para que não fique nenhum questionamento no ar, e como você é uma especialista no tema, eu gostaria que você respondesse essa pergunta, onde foi parar o lucro do posto?
0: Pois é, Karen. Para minha surpresa, nós tivemos um episódio lá no Caixa Forte, onde foi parar o meu lucro, e eu percebi que muitos revendedores ficaram intrigados em relação, de fato, onde que vai parar o lucro, sabendo que tem uma operação, ele se aplica ele vende tem todo o esforço e quando chega ao final do mês muitas vezes aquela expectativa que ele tinha de ter ali um, uma lucratividade para o seu negócio ele acaba não enxergando então eu tentei naquela oportunidade desvendar um pouco dos segredos e por isso que hoje é interessante nós abordarmos um pouco mais e realmente desvendar essa intriga, né? desvendar esse, esse mistério e tentar mostrar para o revendedor aonde foi parar o lucro dele ou aonde está alocado.
1: É, Carlos, é interessante isso que você falou. A gente sabe que no posto de serviços tem uma grande movimentação de valores, mas ainda assim alguns revendedores se surpreendem ao final do mês. Ele bate os olhos no DRE e vê que tem lucro, mas ele não consegue visualizar isso no caixa. Por que, que isso acontece? Explica essa situação para a gente.
0: Verdade, Karen. Esse é o famoso ditado, o simples, porém que não é fácil. Né? Quando o revendedor simplesmente olha a DRE, que é a principal ferramenta de gestão existente nos negócios, né? não somente no nosso segmento de postos de serviços, mas no, no, em todos os tipos de empresas, verificamos que quando dá aquele lucro contábil, ele tem ali muitos aspectos que são econômicos. Ou seja, por exemplo, tem ali uma depreciação, uma amortização ou até mesmo uma venda que foi realizada a prazo e que naquele momento você reconhece na DRE que existiu a venda, só que o momento de entrar no caixa é um momento futuro. Então, essas e outras diferenças temporárias acabam apresentando. Essa grande intriga do revendedor, ou seja, eu tenho uma lucratividade na minha DRE, porém quando eu vou na minha conta bancária, né, diretamente falando assim, eu não consigo visualizar aquele saldo dos lucros. Então, a explicação é exatamente nessa lacuna de tempo da realização da entrada do dinheiro no caixa do posto.
1: Muito bom, Carlos! Então responde uma dúvida que eu creio que seja também a dúvida de muitos revendedores. O que, que é mais importante para o negócio? Ter lucro ou ter caixa?
0: Pois é, Karen, até parece aquela velha dúvida de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Na verdade, Karen, os dois são importantes, mas na dosagem certa. Por quê? Aí eu vou explicar um pouco mais tecnicamente. O lucro, ele é importante pelo seu fundamento, para gerar a riqueza de um negócio, a riqueza de uma empresa para suas manutenções futuras, ou seja, para continuar crescendo com a sua atividade. Já o caixa, ele dita o ritmo de crescimento do posto. E, como consequência, se eu aumentar o ritmo de crescimento, a geração de lucros na operação também será maior. Então, por isso que é importante muitas vezes, essa dosagem certa, para que o revendedor possa gerar o lucro, investir a lucratividade em atividades que vão incrementar tanto as receitas e também a lucratividade da sua revenda.
1: Carlos, explica pra gente uma situação, como que o revendedor pode prever que eventualmente este lucro pode ser utilizado como suporte? Como que ele pode identificar que esse lucro ele foi incorporado ou está servindo de apoio no capital de giro?
0: Excelente pergunta, Karen. Vou buscar aqui esclarecer isso para o revendedor, porque é de máxima importância para que ele possa ficar mais tranquilo em determinadas situações. Porque eu considero uma lacuna temporária de caixa. Vou, vou tentar explicar melhor aqui para que fique claro. Não significa, muitas vezes, dizer que é aquele dinheiro do lucro que o revendedor não consegue ver na sua conta bancária que é uma situação que ele perdeu dinheiro ou que ele está fazendo a gestão do dinheiro da maneira errada significa dizer muitas vezes que pela peculiaridade do nosso negócio na revenda de combustível onde o valor agregado é muito alto onde Muitas vezes as variações de preços acabam sendo sempre para a necessidade de se investir mais capital e isso faz com que o revendedor tenha que se apoiar na própria lucratividade. Vou te dar três exemplos aqui que vai esclarecer um pouco mais para o revendedor. Aumento do preço de aquisição do combustível, por exemplo. Quando ocorre um aumento no preço do combustível, significa dizer que o revendedor ele tem que investir um pouco a mais em capital de giro, porque ele vai ter que colocar uma quantidade de dinheiro maior para poder repor aquele combustível. Tá legal? Então, essa é uma das principais razões. O segundo ponto que eu considero um problema bom é quando aumenta o volume de vendas. Porque se aumenta o volume de vendas no posto, significa dizer que uma parte dessas vendas poderão ser a prazo. E sendo a prazo, também requer que o revendedor invista capital de giro. E a terceira importante razão que pode ter aumentado a necessidade do capital de giro pode ser o aumento no volume dos estoques. Às vezes o revendedor acaba comprando um pouco a mais de combustível seja no final do mês ou seja numa época que ele sabe que vai ter uma mudança de preço ele acaba investindo um pouco mais na compra dos estoques e isso faz com que ele tenha necessidade de colocar um pouco mais de dinheiro e é exatamente esse suporte que o lucro pode proporcionar aí para a gestão financeira do revendedor que pode ser um ponto de apoio então muitas vezes é isso não é uma situação ruim pelo contrário pode ser uma situação favorável que lá na frente, nos próximos meses, ele pode realizar isso em dinheiro.
1: Tá, então com base no que você explicou, eu posso concluir que se o lucro não concretizar de forma mais rápida no caixa, o posto está correndo algum tipo de risco. A sustentabilidade do negócio pode ficar comprometida?
0: Então, Karen, não necessariamente chega ao extremo risco de encerramento das atividades mas pode causar suspensões temporárias, por exemplo, no fornecimento de combustível, por falta de capital, ou até mesmo inadimplência com alguns dos seus fornecedores, os prestadores de serviços e até mesmo risco de talvez não cumprir exatamente com a data dos salários, por exemplo. Por isso que é importante o revendedor ter muito bem definido a estratégia comercial da sua operação, uma boa política de crédito e, principalmente, um processo de precificação ideal e correspondente à realidade da sua operação. E, geralmente, quando essa lacuna de capital acontece, eu costumo dizer que o revendedor precisa, na verdade, melhorar a distribuição do capital de giro, ou seja, organizar o capital de giro do posto dele, porque a distribuição, a organização, é diferente do revendedor ter a falta de capital de giro por ineficiência de controle financeiro. E o que pode representar, na verdade, um risco na sobrevivência dos negócios está muito mais ligado a um alto índice de endividamento, um processo errado de precificação contínua, né? ou seja, sempre estar precificando errado, sem simular ou verificar quais são os impactos, muitas vezes na perda de recebimento daquela venda a prazo que ele fez, ou até mesmo, um ponto importante, no nível de retiradas diretas e indiretas que o revendedor possa estar praticando todos os meses.
1: Carlos, explica melhor para a gente essa diferença entre a má distribuição do capital de giro e a ineficiência do controle financeiro. E também eu gostaria que vocês falassem quais seriam os caminhos para uma possível correção deste processo.
0: Muito bem, Karen. Quando o problema é apenas a organização e melhor distribuição do capital de giro, o que eu costumo dizer também é que somente ocorre uma tempestividade do dinheiro ali se realizar, ou seja, só um tempo para se ajustar as coisas. Então fica muito mais fácil com algumas ações dentro da gestão, corrigir essa rota. Agora, quando evolui para uma deficiência de capital de giro, aí nós já entramos numa rota onde o revendedor muitas vezes se coloca um pouco mais em risco, porque para tentar recuperar, recompor esse capital, às vezes ele acaba não medindo muitos riscos e acaba tendo uma operação um pouco mais agressiva, que coloca um pouco mais em risco as suas estratégias comerciais, as suas políticas de crédito e assim a chance talvez de colocar o seu negócio num risco maior, num problema real de sobrevivência, aumenta e muito. Então nesse caso ele tem que partir para uma correção mesmo da rota de gestão, procurar ajuda de profissionais especializados muitas vezes em gestão para tentar realinhar a rota ali da gestão e colocar o seu capital de giro novamente em ordem.
1: Legal, Carlos. O tema do nosso episódio é onde foi parar o meu lucro. Indo direto ao assunto, eu queria saber se existe uma maneira para definir a destinação ideal dos lucros de cada mês.
0: Na verdade, na verdade, Karen, não existe uma fórmula secreta ou uma fórmula determinante mas é bom dizer que existe a importância de saber como se destina o lucro e qual que é a melhor organização. E dentre as melhores práticas de distribuição, organização dos lucros, eu posso indicar pelo menos quatro, que seria pensar muito bem na sua reserva de investimento, ou seja, pretende investir, então destina uma parcela do seu lucro, que seja 10%, 20%, 30%, por uma possível reserva de investimento e quando você tiver um valor que possa ser suficiente para realizar aquele investimento você estiver confortável na sua operação você vai lá e faz esse investimento respectivo um outro ponto também de uma boa distribuição do lucro caso não queira investir mas claro que todo revendedor pode passar por uma emergência e aí eu indico também a reserva para emergência. Em exemplos como uma quebra da bomba de abastecimento, um problema em um totem, um problema na comunicação visual. E assim ele pode utilizar essa reserva que ele fez sem comprometer o capital de giro do posto. Um outro ponto também é o plano de retirada dos sócios. Eu mencionei anteriormente sobre retiradas diretas, e indiretas até para ficar claro esse conceito eu considero retiradas diretas aquela que o revendedor faz efetivamente um saque na conta bancária ou seja transfere o dinheiro do posto para uma conta pessoal agora as indiretas são aquelas que muitas vezes o revendedor coloca uma conta pessoal dele dentro do registro financeiro do posto então o posto vai lá e acaba pagando uma conta pessoal do sócio isso também pode perder o controle. E o quarto item é investir em capital de giro. O revendedor sabe que a todo momento se torna necessário um pedaço de investimento, né? Colocar um valorzinho a mais ali no seu capital de giro para ele ter o dia a dia mais tranquilo, para ter um pouco mais de equilíbrio, folga no seu fluxo de caixa. Então acredito, Karin, que como eu disse não é uma fórmula secreta não é uma fórmula obrigatória mas se ele já percorrer esses quatro itens já vai ficar muito bom para ele no dia a dia e ele vai ter um pouco mais de tranquilidade
1: Carlos sabemos que todo empresário tem como meta trabalhar para aumentar a lucratividade no entanto, ainda existem aqueles revendedores que ainda não conseguiram né, o lucro desejado. Então, quais as dicas para aqueles que ainda não chegaram lá?
0: Bom, Karen, para isso, o revendedor que ainda não está conseguindo apurar os seus lucros e gostaria de chegar lá, como você mesmo mencionou, eu posso aqui abordar alguns pontos que eu considero pontos de atenções que ele, inclusive, pode começar a partir de hoje analisar e se possível já conseguir corrigir para poder entrar aí na rota da lucratividade normal da operação. E sendo eles, eu poderia destacar aqui, por exemplo, revisar as estratégias comerciais, revisar a política de crédito, ou seja, será que esse prazo que ele está concedendo para os seus clientes de vendas a prazo está correspondendo ao seu potencial de de caixa né de capital de giro ele consegue financiar essas operações sem que o prejudique aí eu venho no ponto também de melhorar o processo de precificação será que todos os elementos todas as despesas variáveis toda a parte de logística que geram os custos para ele é, está bem alocado ele está estudando essa questão de impacto no seu processo de precificação está gerando uma boa margem de contribuição. Aí eu também diria o seguinte, controlar mais as despesas. Isso é sempre, né, cara? Controlar as despesas tem que estar tá como um livro de cabeceira para o revendedor. Todos os dias ele tem que testar as suas despesas, avaliar se realmente tem a necessidade de manter aquela despesa tanto naquele montante ou se realmente não pode eliminar essa despesa da sua operação. Também menciono para ele separar as despesas pessoais das despesas do posto, controlar melhor, como eu disse, as retiradas diretas e indiretas. E um detalhe, Karen, que muitas vezes o revendedor não, não percebe sobre as retiradas, mas eu costumo dizer também que salário não é o lucro do posto, né? O revendedor ele tem que definir um, um salário plausível dentro da realidade da operação, que respeite o fluxo de caixa dele. E ele sempre lembrar que ele tem que prezar pela sustentabilidade do negócio. Então eu fiz questão nesse item, né? Sobre as retiradas, de mostrar para o revendedor que realmente é importante. Porque no dia a dia, eu que acompanho muitos revendedores, enxergo que um dos pontos cruciais quando algum posto não está naquela rota da lucratividade ideal, na rota do capital de giro ideal, é que em algum momento ele falhou nessa questão das retiradas. Por isso que eu fiz uma menção um pouco mais detalhada. E por fim, lembre-se sempre, revendedor, que investimento só é bom quando você consegue identificar um incremento das receitas e incremento dos lucros. Ou seja, somente invista em algum tipo de atividade dentro do seu posto que possa trazer mais vendas e que essas vendas possam trazer mais lucros. Então, Karen, acredito que esses itens agora que eu mencionei, se o revendedor anotar, Pensar com carinho e já começar a verificar dentro da operação dele, bons resultados já em curto prazo pode começar a aparecer para ele, e quem sabe ele não chegar lá mais rápido. <Música>
1: Carlos, estamos chegando ao final do nosso episódio. Como esse assunto é vital para o negócio, poderíamos ficar aqui horas falando sobre o tema. Eu quero te agradecer muito por essa aula, por compartilhar seus conhecimentos e experiências na ponta. Porque a gente sabe que todo empreendimento tem suas peculiaridades e no posto de serviços não é diferente. Por mais gratificante, todo e qualquer negócio tem a necessidade básica de sobrevivência, e isso envolve é claro o lucro e foi justamente por isso que trouxemos este tema aqui no nosso canal onde foi parar o meu lucro alguns fatores são importantes a serem levados em consideração na hora de maximizar os seus lucros e tudo que você falou que carlos para o revendedor eu entendo como fundamental para o sucesso e perenidade do posto de serviço então carlos mais uma vez muito obrigada pela sua participação aqui no tanque cheio e eu gostaria de saber se você tem alguma consideração final
0: Karen muito bom tudo isso que você falou realmente faz sentido toda essa peculiaridade do que é o posto revendedor de combustível e o que eu acrescentaria e deixaria como mensagem aí de consideração final é para o revendedor continuar se comprometendo sempre com a saúde financeira do seu negócio. Por mais que sejam momentos instáveis, por mais que em alguns momentos tenhamos aí alguma turbulência, é importante que o revendedor continue sempre seguindo a rota para fazer o melhor possível. Existe até o um termo né, em inglês que se fala skin the game, Quer é colocar a pele em jogo, em risco. Por isso que eu falo que realmente, revendedor, vale a pena você se comprometer, vale a pena você vestir a camisa do seu negócio, colocar muitas vezes emoção, paixão, mas não deixe de lado a questão da gestão. A gestão ela é de máximo importante para corrigir tudo isso que nós relatamos aqui durante esse episódio. É importante que você tenha boas estratégias comerciais? É importante. Mas a gestão, o controle do seu negócio, o dia a dia disciplinado, a correção da rota sempre que possível é de extrema importância para fazer essa sinergia daquilo que você faz e faz muito bem que é abastecer a sociedade, a levar energia e colocando nesse propósito também essa pitada de gestão de um empreendimento, como foi mencionado por você, Caio, é importante que você conheça todos os atalhos de uma boa administração do seu negócio, que eu acredito que você que vive de posto sabe muito bem que emoção, gestão, razão e disciplina tem que andar junto. Então, Karen, fico muito feliz em poder compartilhar essa minha experiência também, não somente como revendedor, mas a experiência também de acompanhar o segmento do dia a dia, estar com os revendedores, entendendo as causas, as dores, as lutas. E sempre que for possível e que a Academia Corporativa lhe achar que for necessário, pode contar comigo, estarei sempre aqui na bancada. Assim também como convido os nossos ouvintes a estar presentes sempre, nos nossos episódios lá do Caixa Forte, que reforça a cada dia um pouco mais sobre isso que nós falamos aqui hoje. Então, quero agradecer, Karen, novamente o convite e me coloco à disposição sempre que for possível. Um grande abraço para os nossos ouvintes, revendedores e até a próxima.
1: Pessoal, encerramos por aqui. Por hoje é só. Obrigada pela sua audiência e eu espero que esse conteúdo tenha sido válido para você no dia a dia. Até a próxima semana. Tchau, tchau.